0: Snack. Willkommen bei Ackersnack. <Trustee> Das ist heute eine ganz besondere Folge. Wir haben kurz vor Weihnachten, der 22. Dezember, und Laura und ich sind heute nicht alleine bei uns im Podcast. Wir haben einen Gast. Der eine andere kennt ihn vielleicht aus dem Internet oder aus dem Gottesdienst. Heute bei uns ist Dr. Justus Geilhofer. Geboren am 17. Juni 1990 in Dresden. Er ist deutscher Theologe, evangelisch-lutherischer Pfarrer, Autor und Podcaster. Seit 2021 ist Kai Pfarrer am Freiberger Dom, der Kirchgemeinde Groß Schirmer und evangelisch-lotherischer Seelsorger für die Studierendengemeinde der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Oder kurz, christlicher Lifestyle-Ambassador in der atheistischen Gesellschaft. Guten Morgen, Justus.
1: Was für ein ja, Vorstellung. Ja, guten Morgen.
2: Schön, schön, dass ich da sein kann bei euch beiden.
0: Justus, ganz im Ernst, seitdem du einen Wikipedia-Eintrag hast, ist es viel, viel einfacher, dich vorzustellen.
2: Es ist echt so, da sind noch ein paar Fehler drin, aber ich bin erstmal froh, dass das alles geklappt hat. Wer auch immer den geschrieben hat, vielen Dank. Äh, an, ich glaube, da das draußen. war
1: einfach nur Copy-Paste and Paste hier, ne?
0: Ja, das war sicherlich Copy-Paste, and Paste. ja, das stimmt.
1: Und ähm, welche Fehler sind da drin? Das würde mich jetzt direkt mal interessieren.
2: Ja, da werden da wären Texte von mir als Bücher angegeben. Das sieht so aus, als hätte ich schon 17 Bücher in meinem Leben geschrieben. Es sind aber nur vier, ihr Lieben.
0: Nur vier? Das klingt doch erstmal fair. Justus, aber ich habe es in der Vorstellung gesagt, du bist ähm, evangelischer Theologe, du bist Pfarrer in einer Dorfgemeinde in Sachsen und Sachsen ist jetzt ja nicht unbekannt, was den Bereich Landwirtschaft angeht. Wie sind deine Verbindungen zur Landwirtschaft?
2: Ja, ich habe äh, ja selber Flächen. Also nicht ich, aber ähm, die Kirchgemeinde ist ja ähm, aufgrund ihres, ihrer Historie ja Landbesitzer und ich, ähm, ich weiß nicht, ob viele von euch diese Folge von Durch die Nacht aus dem ähm, SWR kennen, wo ähm, Christoph Schlingsief mit Michelle Friedmann eine Nacht verbringt, eine feuchtfröhliche Nacht in Frankfurt. Und ähm, da gehen sie zusammen essen und Christoph Schlingsief fragt äh, Michelle Friedmann, Michelle, kochst du eigentlich gerne? Und Michelle sagt, ich koche für mein Leben gerne, aber ich koche in meinem Restaurant. Und so ist das ein bisschen bei mir und der Landwirtschaft. Ähm, ich bin leidenschaftlicher Landwirt, aber eben auf den Flächen, die ich verpachte. Ja? So, ver versteht ihr, was ich meine? Ja, das,
0: das, das haben wir verstanden das ist, glaube ich, auch das richtige Statement zum Einstieg.
2: Ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Wir sind jetzt ja schon kurz vor Weihnachten und, ja, Justus, was meinst du, wie die Weihnachtsgeschichte aussehen würde, wenn sie in einem landwirtschaftlichen Setting stattfinden würde?
2: Hat sie das nicht? Ich, ja. dachte, da, ich dachte, wir machen ich das. Dachte, ist eine Frage. Ja. Nein, also die, ich glaube schon, dass die... Äh, da, da, ich habe in der Predigt jetzt vor... Äh, nee, Quatsch, im Glaubenskurs vor ein paar Tagen, da äh, sagte so eine, eine Frau, die, die da mitmacht, gerade eine junge Frau, die es mit dem Glauben so ein bisschen schwer hat, aber total gerne glauben würde, ähm, so sagte, wenn sie, wenn sie, sie merkt langsam, wenn sie das Leben von Jesus so sieht, ähm, dann kann sie eigentlich gar nicht anders aus, als aus ihrem Leben irgendwie jetzt endlich auch mal was zu machen. Also irgendwie merkt sie so, wenn man diesen Jesus so kennenlernt, dann, ähm, dann merkt man schon echt, dass auch das eigene Leben irgendwie einen Sinn bekommt. Ähm, und da sagt sie, das hat für sie immer mehr echt auch mit all dem zu tun, was Jesus so erlebt hat und eben nicht nur das Schlimme am Ende von seinem Leben, sondern irgendwie auch ganz am Anfang. Ja, ich gesagt so, ich glaube echt, dass das ein total wichtiger Punkt ist, dass so die beispielsweise eben wie Jesus geboren wird ähm, in diesem Stall, ähm, wo es, ähm, was ich meinen Leuten auch immer sage, wo es kalt war und gestunken hat, ähm, das hat einen Sinn so ähm, und äh, dass 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 Jesus ähm, äh, unter Tieren ähm, geboren wurde, total ärmlich, äh, das ist nicht ein Zufall, sondern das sollte so sein. Und das ähm, sollte doch nun wirklich äh, zu denken geben, ähm, äh, dass, dass das alles ganz konkret war. Also nicht nur, dass Jesus Zimmermann war, sondern ähm, dass Jesus bei, bei Bauern und Schäfern geboren worden ist. Das ist doch schön, oder nicht? Ja,
0: in der Tat. Und wenn man die Adventsgeschichte, beziehungsweise wenn man die Weihnachtsgeschichte dann ähm, von Anfang an ja auch sieht. Also sie hatten ja versucht, in der klassischen Herberge unterzukommen und es war kein Platz mehr frei. Und Helfer in der ja. Not, der Landwirt, um es vielleicht mal ja. zu vereinfachen. Mal wieder. <lacht> mal wieder. Ja. Kennst du, du aus deinem eigenen Leben den Landwirt als Helfer in der Not?
2: Ja, Logo, das war, äh, wir haben Kirchenwald, weil, vor ganz kurzem, wir haben Kirchenwald und ähm, wir haben einen äh, einen ähm, Kirchenförster, der aber wirklich für, für die ganze Landeskirche einfach zuständig ist und der ist ähm, der pflanzt auch mal und der fällt auch oh. mal, aber das ist vor allem eben ein Berater und ein Planer. Also ähm, ein Förster, der Förster kein so Forstwirt. Du
0: hattest es ja gesagt, ja.
2: ja. Ach so, ja. ja da siehst du, da bin ich nicht so ganz drin. Ähm, aber in jedem Fall ist ein, ein guter Mann, der aber einfach nur einen VW Caddy fährt. Weil unsere Landeskirche ist eine arme Landeskirche und ähm, er benutzt, so wie jeder andere Pfarrer, seinen Privatwagen als Dienstwagen. Ähm, und äh, mit dem VW Caddy war an diesem feuchten Tag ähm, auf feuchtem Boden nicht viel zu machen. Aber er hat eben uns 300 äh, Lerchen noch in den Wald gefahren, aber eben als die Lerchen dann draußen waren, kam er eben nicht mehr wieder raus. Und da können wir von Glück reden, dass ich ähm, einen Jeep Cherokee fahre ähm, und ihn eben äh, raus konnte, aber ähm, das Schöne war, ich habe das ein bisschen auf Instagram dokumentiert äh, und als ich, in dem Moment, wo ich ihn rausgefahren hatte, hatte mir schon ähm, der Landwirt dessen Flächen angrenzen an unseren Kirchenwald schon bei Instagram geschrieben, wo muss ich hin, äh, ich komme ihn rausziehen. Ah, super. Und da konnte ich schon zurückschreiben, ähm, äh, kein Problem, wir haben es so geschafft, aber ich erlebe die Landwirte wirklich so, als Menschen, die glaube ich viel stärker in dem Bewusstsein leben als andere, dass es nur gemeinsam geht. Ähm, und die wirklich auf eine extrem unkomplizierte Art und Weise ähm, füreinander und für, für die Leute da sind. Also auch wirklich so die ähm, ne, irgendwie hier war zwischen, wenn, wenn Fahrstellen wechseln, gibt es ja manchmal eine längere Zeit, gerade bei uns im Osten, wo einfach kein Pfarrer vor Ort ist. Und zum Beispiel mein Fahrgarten war total verwildert, als ich hier ankam. Und ich habe dann mal ein Wochenende mit meinen Konfirmanten einfach hier nur Büsche weggeschnitten. Ähm, und da, so, das hat auch der Landwirt einfach mitbekommen und ist dann einfach so anderthalb Stunden mal mit seinem, heißt das, Weidemann? Mhm. Weidemann. Das ist ein
0: Landtechnikhersteller.
2: Ja, die, aber ist das nicht auch eine Art von Traktor, wo so ein langer Arm dran ist und so eine Art Gabelstaplerstange?
1: Du meinst so ein Teleskoplader. Ja, <lacht> ja. aber es ja. Ein
2: Teleskoplader. Und so ähm, der ist einfach sorgen. damit ähm, an, an, anderthalb Stunden durch unseren Garten gefahren und hat einfach alles zusammengefahren, ähm, weggeschoben, hochgehoben. Und ähm, das war für uns natürlich, das war einfach toll. Also ich erlebe die Landwirte genauso als Helfer in der Not. Wie, wie an Weihnachten, wie am Heiligen Abend.
1: Ja, es ist schön, dass du das sagst. Das ist auch echt ein Thema, das wir immer wieder haben, dass wir einfach ganz tolle Kunden haben und in einer ganz netten Branche arbeiten. Aber Justus, hast du eine Idee davon, was wir hier eigentlich wirklich machen bei Agrarmonitor? Erklär mal Agrarmonitor in wenigen Sätzen.
2: Agrarmonitor ist auf jeden Fall erstmal ein ganz toller Merch-Hersteller. <lacht> das wird an erster Stelle
1: genannt.
2: Ich lebe, ich lebe eigentlich ausschließlich, ich meine, jetzt... Ähm, also mein äh, Ich habe von meiner Tante, von meinem verstorbenen Onkel jetzt ähm, so 60 bis 70 ähm, Kleidungsstücke ähm, eines 85-Jährigen ähm, abgegeben bekommen. Die trage ich jetzt alle auf. Aber ähm, wenn ich das nicht tue, trage ich ausschließlich Agrarmonitor-Hoodies ähm, und ähm, Polohemden und fahre damit sehr gut. Ähm, und ansonsten ist Agrarmonitor eine, äh, eine, eine digitale Anwendung, würde ich sagen. Mhm. Ja Lars lacht jetzt schon so da jetzt da eine digitale Anwendung die ähm, äh, glaube ich äh, sozusagen die Arbeit Landwirt die, die, die Arbeit des Landwirts planen hilft und ihm extrem viel Büroarbeit abnimmt, oder?
0: Perfekt, besser geht's nicht, ja.
1: Ja, so gut haben wir es noch nie ja. auf den Punkt gebracht.
0: Ja, justus und, deswegen, ja. und deswegen bist du ja, auch heute damit, hier bei uns beim Ackerschnack, genau. weil, damit du Agrarmunter ja. erklärst und wir dir was über Theologie beibringen. Genau so ist das geplant, ja.
1: Kann ja. an erster Stelle ja. auf jeden Fall ein Merch-Hersteller. Ja. <lacht> da geht mein Marketingherz ja, wieder auf. Aber
0: Justus, das stimmt, wenn ich dein ähm, Instagram-Profil anschaue, da finde ich häufig Bilder mit diesen Agrarmunter-Hoodies. Ja, und kleine, genau,
2: ich vergesse euch immer drauf zu verlinken.
0: Und kleiner side am Rande, du weißt es, Hendrik Wüst hat auch so
1: einen.
2: Mhm. Hendrik Wüst, der schönste Mann in der deutschen Politik.
1: Oh, das finde ich auch.
2: <lacht> okay, ähm, <lacht> ja, bevor wir zu Politik... Das Polit geht
1: hier in eine andere Richtung. <lacht>
0: genau, wir kommen, wir kommen vielleicht zurück zum Meinetil. Robert,
2: ich meine, Robert, also mein Habeck ist auch, ist auch schön, ist auch ein schöner Mann. Aber der, 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 äh, der Wüst, das ist noch so ein, also, ich meine, wenn die Schle wenn der dann in, in Richtung so Silverfox geht, wenn die Schläfen so ein bisschen angekraut sind, so in fünf, sechs Jahren, dann, dann schlägt, also, wenn er diesen Cluny,
1: ähm,
2: wenn er die Cluny-Aura dann hat, dann schlägt ihn eigentlich, glaube ich, nichts mehr.
0: Okay. Wir in ein paar
1: Jahren Justus, du so weißt,
0: Prognosen sind schwierig, gerade wenn sie die Zukunft betreffen. Das betrifft mhm. ja auch Politik. Aber ähm, ja. wir, 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 werden das mal, wir werden das mal, so im Hinterkopf behalten, sage ich mal. Ja. Justus, jetzt ist es kurz vor, kurz vor dem Heiligen Abend. Die Adventszeit kurz vor dem Heiligen Abend. Die, ja. die Adventszeit ist ähm, weitestgehend durch. um es mal vorsichtig zu sagen. Jetzt habe ich letztens ja. ähm, hat ein Erzbischof in einer Predigt gesagt, wo ich war. Also ich war in einer, wo ein, wo ein katholischer Erzbischof gepredigt hat, sagte Advent. Ähm, kommt ja von Adventure und man muss sich mal drauf einlassen. Ich glaube, er meinte das durchaus auch humoristisch, das war auch in sich eine ganz, eine, eine, eine ganz tolle Predigt, aber aber ganz im Ernst, Advent ist rum, wie, habt, wie hast du, wie habt ihr in Großschirma den Advent verbracht und was hat euch da vielleicht auch als Dorf irgendwie geprägt?
2: Also ich habe das Gefühl, ähm, das habe ich am Anfang von der Adventszeit mal mit ähm, unserem Friseur äh, bequatscht, der ähm, der uns was auf den Pfarrhof gebracht hatte, dass äh, irgendwie in diesem Jahr hat, habe ich das Gefühl, die Menschen einen Ticken mehr Geduld haben, als ich das die letzten Jahre erlebt hatte. Also ich glaube natürlich, dass durch die Corona-Zeit so eine ganz große Sehnsucht irgendwie nach ähm, einer heilen Welt und auch nach Gemeinschaft und Licht und so weiter da war. Und Aber vielleicht täuscht das auch noch. Und ich habe aber in diesem Jahr das Gefühl, dass nicht jeder schon Ende September sich ähm, das Bäumchen ins Wohnzimmer stellen musste, sondern irgendwie in diesem Jahr so, so ein bisschen das Herz da war dafür, ähm, dass eben Ende November erstmal Ewigkeitssonntag ist und wir dann so genügend Zeit haben, um uns äh, mit Advent, Glühwein und Vorweihnachtszeit irgendwie zu, zu beschäftigen. Ähm, wir haben bei uns im Dorf den lebendigen Adventskalender, wo ähm, an 24 Abenden oder 23 Abenden ähm, einfach Leute aus dem Dorf zu sich einladen und man liest halt ähm, eine Weihnachts-, also eine, eine Adventsgeschichte und singt drei Adventslieder und ähm, isst und trinkt zusammen. Das ist irgendwie ein sehr, ein sehr guter, ähm, ein sehr guter Moment, weil das mit Aufwand verbunden ist, weil man das auch schön machen will, weil man auch irgendwie nicht weiß, wer kommt und damit etwas von, also ne, so dieses Mache die Herzen weit, weil der König der Ehre einzieht, so, das ist ja, darum geht es ja im Advent. Und die Menschen kriegen das hier hin und man merkt davon etwas, ohne dass man permanent irgendwie Weihnachten vorfeiert. Und dann ähm, gibt es die großen Gottesdienste bei uns, diese vielen verschiedenen Sachen, die die Kinder, die Jugendlichen, die Chöre, die Senioren und so weiter machen. Ähm, und jetzt ist gleich dann Weihnachten. Ähm, und ich, ja, ich habe so das Gefühl, dass vielleicht in diesem Jahr ähm, seit Langem mal wieder wirklich diese, also das ist nicht einfach nur ein Familienfest und wir brauchen das gerade, sondern ich glaube, das die Botschaft von Weihnachten in diesen Jahren ein bisschen deutlicher vorkommt. Und das freut mich natürlich. Im vielen Gottesdienst hast du gesagt.
0: Wie ist dein Plan ähm, für die Jesus Week, um es mal äh, zurückhaltend zu sagen? Was, äh, äh, du hast jetzt wahrscheinlich eine Woche Urlaub die, die kommenden Tage, oder wie ist das bei dir geplant?
2: Ich lege mich jetzt ähm, wirklich einfach hin und, und lass, lass die Leute einfach machen. Ich schließe die Kirche auf ähm, <lacht> und jeder darf für sich so ein bisschen Kerzchen anzünden. Nee, das ist jetzt intensiv. Ähm, das fängt immer am, am Heiligabend morgens an, wenn wir mit dem Kinderchor ins Altenheim gehen. Und dann und ja, und dann ist das so durchgetaktet. Das ist aber äh, das ist aber jetzt eigentlich sehr entspannt. Äh, ich habe ja in der, in der richtig dicken Corona-Zeit angefangen und da war ja ähm, da sind ja Sachsen ähm, oder sächsische Christen so ein bisschen hart drauf. Ähm, da sozusagen, die haben ja gesagt, ähm, wir machen nicht weniger, sondern mehr. Ähm, und ähm, die ersten Jahre, wo ich eben hier war, ähm, haben wir nicht ähm, drei Gottesdienste in der Kirche, sondern acht kleine Gottesdienste draußen gefeiert. Okay. Ähm, und das war so, äh, also das war Hammer, also wirklich so im Plattenbaugebiet mit 20 Posaunenspielern ähm, und also es war hammer hammergeil, also du warst danach halb tot, aber es war der Wahnsinn, es war richtig, richtig toll ähm, und deswegen sind jetzt ähm, drei Gottesdienste am Heiligabend ähm, echt wirklich total okay, in, in halbwegs warmen, ähm, übervollen Kirchen, das ist alles sehr, sehr, ähm, also das war eine gute Schule am Anfang, ähm, um jetzt äh, zu appreciaten, ähm, was ein normaler äh, Heiligabend und Erster Christtag sein kann. Das ist schon ganz cool. Also, also genau, es wird, wird viel und wenn das vorbei ist, ist das auch gut. Ähm, aber ich nee, freue mich da sehr drauf.
1: Wenn man das so hört und möchte man gerne Mitglied in Justus Kirchengemeinde sein, oder Lars?
0: Ähm, nee. Ich Nein? bin ja, Mitglied der libyschen Landeskirche und das ist auch in Ordnung. Und äh, Justus weiß auch, Justus ist ja Lutheraner. Ich habe ein reformatorisches Bekenntnis und da gibt es ja auch Gründe. Ähm, aber ich glaube, das wird theologisch auch zu weit führen. <lacht> Justus nickt zumindest nicht ganz abschätzig, das ist ja auch positiv. Ähm, Justus, du hast in, in deiner Story immer mal wieder ähm, auch deine Kinder drin, beziehungsweise man sieht auch von deinen Kindern, du bist ja zweifacher Familienvater, verheiratet. Ähm, einer deiner Söhne trägt immer eine Käppi. Und der trägt, immer ja. die, der trägt immer die gleiche Käppi. Es geht jetzt nicht darum, wo die Käppi wegkommt, sondern es geht tatsächlich darum, was das für eine Käppi ist.
2: Also beide, ähm, da muss ich jetzt auch ähm, auf andere Landwirte verweisen. Also mein Sohn hat ähm, von dir, Lars, ähm, vor ähm, zwei Jahren eine Cent-Käppi geschenkt bekommen. Ähm, und die darf er, Nein, die die darf er, die, die darf er bis... 10 Grad darf er die tragen, unter 10 Grad ähm, darf er die nicht mehr tragen. Und mein, ähm, äh, mein jüngerer Sohn hat ähm, von äh, unserem geschätzten, aus der, aus der Nachbarkirchgemeinde und auch Nachbarkommune, ähm, sehr eng befreundeten Landwirtfreund ähm, eine John Deere Mütze ähm, ähm, oh, bekommen, also eine John Deere Kappe. Und da, äh, genau, die tragen die Beide ganz, ganz glücklich und ähm, die äh, sind aber, äh, also die, 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 man denkt immer, die Beiden können lesen, weil sie halt die Traktor-Logos ähm, erkennen. Ähm, und immer wenn wir halt irgendwie ähm, durch, die, durch die Dörfer fahren, ähm, schreien die halt immer, klar. da ist ein Kla Papa, ein Klaas.
1: Das macht oh. Lars bis heute, dass er die Maschinen ruft wenn er eine Maschine sieht.
2: Danke Laura und und ja und Klaas ist äh, gerade so Highlight, weil die eben im Sommer immer bei einem Klaas Mähdrescher mitfahren dürfen. Mhm, ähm, ja. Und da gab es eben jetzt in dem Betrieb auch einen neuen in diesem Jahr. Und das ist das ist ja für die total krass. Ich habe immer gedacht, äh, das machen die nie im Leben mit, weil das ist ja schon, weiß ich nicht für so ne, die sind jetzt vier und zwei und ich hatte die beide so an der Hand. Und dann fährt dieser riesen Mähdrescher vor ähm, und um den rum wirbelt es nur mit Staub und Dreck und Stroh. Ähm, und du musst ja schon erstmal irgendwie dahin, rennen, da hochklettern und erst dann geht ja die Tür zu und du bist in so einer Art, ähm, in so einer Art Wellnessbereich, <lacht> ähm, also wo, wo man ja weder, das ist ja stiller als Sonntagnachmittag bei mir im Schlafzimmer da oben, nur dass es noch schön durchgekühlt ähm, und ähm, durchgefiltert ist. Und man, ähm, und man über mehrere Monitore äh, ich denke ja die lassen über einen Netflix laufen während die ich glaube die haben das ja. so ausgemacht ist, weil ist, ist, auch da definitiv, ist definitiv so ja, ähm, ja. Ähm, und äh, dass die irgendwie The Crown oder irgendwie ja. Outlander da die ganze Zeit gucken die ja. Jungs ähm, auf, auf dem Bock <lacht> und und da, deswegen bei uns ist also er hat die Fan Cappy ähm, der kleine hat die John Deere Cappy aber ähm, am Ende ist, ist ihr Herz noch auf dem Klaas-Mähdrescher ähm, vom Sommer. Äh, und ich habe jetzt aber ähm, in die Ansichtung hier ähm, schon mal einen New Holland mähdrescher äh, gesehen. Okay. Und die finde ich ja, ähm, ja, durch diese, diese gelb-blaue, ich finde die einfach farblich schick.
0: <lacht> New Holland. Es sind auch wesentliche Kaufentscheidungen, ja. Sicher, ja. sicher. Okay, also wenn deine Kinder einen Medrischer kaufen müssten, wäre es ein Glas. Wenn du einen kaufen müsstest, wäre ja. es ein Aber
2: mit, mit diesen, mit diesen äh, Ketten. Also meine... Äh, zu mit Ich Das bei meinen Kindern, ähm, dass, dass dieses Fahrwerk, dieses Kettenfahrwerk vorne ist.
0: Nee, ist auch aufgrund von Bodendruck und so auf jeden Fall eine richtige Entscheidung. Also das, das, das ist wirklich auch... Ja, leuchtet ein. Du hast gerade gesagt, auf dem ich meine, es ist jetzt zitierfähig, auf dem ist es leiser als sonntags nachmittags bei dir im Schlafzimmer.
2: Ja. Was ist ich stehe zu diesem Satz. Was ist,
0: was ist sonntags nachmittags bei dir im Schlafzimmer los?
2: Ja, eben nichts, weil meine Frau am Wochenende meistens 24-Stunden-Dienst hat. Ähm, und wenn ähm, sozusagen ich ganz viel Glück habe, ähm, dann machen die Kinder mal Mittagsschlafen, dann kann ich mich mal kurz aufs Ohr hauen. Und dann ist eben Sonntagnachmittag im Schlafzimmer bei mir Ruhe. So. Und eben so ruhig ist das in diesem Fahrerstand von so einem glas auch. Das ja. hat ja nichts mit früher zu tun, wo die da, da gab es ja nicht mal, da gab's ja nicht mal ein Dach über dem Kopf auf diesem Mähdrescher sitzen. Da haben die ja einfach so da oben drauf gehockt.
0: Nee, ja, aber dann, dann habe ich es richtig verstanden. Okay, ich hatte das.
2: Ähm, so, nee, da war nichts Doppeldeutiges jetzt. Also das merkst du schon, wenn ich ähm, in irgendeine Richtung will, Lars. Ich habe es richtig genauso gemeint, wie ich es gesagt habe. Ja,
0: genau so habe ich es verstanden. Ja. Du hattest mal. Ähm, oder du, du hast ja erzählt von, von, vom Posaunenchor. Man sieht immer mal wieder die Chorende-Kinder auch bei dir in der Story. Also, bei, also, also Kirchenmusik, was ihr als Gemeinde auch musikalisch da auf die Beine stellt. Und da,
2: Ehrenamtlich. Ehrenamtlich. Ja, ja. Da kriegt keiner Geld dafür.
0: Das ist die Definition von Ehrenamt, richtig. Ähm... Und ich erinnere mich an eine Story, wo die, wo die Feuerwehr, wo die Feuerwehr eben auch die Kinder dann von, na ich sag mal, vereinfacht von Auftritt zu Auftritt, also von Gottesdienst oder von Andacht zu Andacht gefahren hat. Ähm, Wäre das ja. nicht mal auch für den Sommer schön, mal irgendwie auf dem ähm, Anhänger auf Strohballen mitzufahren?
2: Ja, da ja, aber da musste ja schon, ähm, da, 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 ich darf ja zum Beispiel als Pfarrer ähm, mit einer Jugendgruppe nicht mal in die Nähe von einem Badesee, ohne mehr oder weniger halb schon im Knast zu sein. Ähm, also jetzt äh, die Jungs und Mädels ähm, auf, einen, auf einen Strohballenanhänger zu setzen und zu hoffen, dass da keiner runterputzelt, das ist, ein, das ist eine gewagte Idee.
0: Also fehlende, fehlende Zuversicht.
2: Gemein. Ja. Aber auch wir sind ja noch ähm, Teil von dieser Welt. Ja. Also wir, wir sind ja, deswegen lassen wir uns ja auch krankenversichern. versichern. Ähm, wir, ähm, wir sind ja nicht so in der Erwartung des Heilandes. Ähm, vielleicht ist das auch unser Fehler, aber wir gehen ja noch davon aus, wir müssen noch ähm, ein paar Monate zumindest hier ähm, mitmachen und deswegen ähm, wollen wir versuchen, alles so sicher und ordentlich wie möglich zu gestalten. Okay, war auch mehr
0: Ironie, aber das ist auch angekommen. Ja, aber aber, es, aber, es, aber es, es ist schade, <lacht> wenn man es erklären muss. Ja.
2: ja.
1: Es wird den Kindern halt, ja immer...
2: Halt ich so, bin halt einfach nicht so klug, Lars.
0: <lacht> Herr Dr. Geilufe, du weißt, dass das nicht stimmt.
2: So, Laura wollte, weil
1: ich yeah, habe mit Laura unterbrochen. Back to topic. Ähm, es wird den Kindern ja immer vorgeworfen, dass sie denken, dass äh, Kühe lila sind. Denkst du, in ja. Großschirma wissen die Kinder noch, wie der Hase läuft?
2: Ja, die sind ja alle. Die, das ist ja, das ist ja mein großes Leiden. Ich bin ja hier der Laie, der von nichts eine Ahnung hat und nur Quatsch erzählt. Wie ihr das ja merkt. Ich habe ähm, das ist jetzt auch eine ausgelutschte Geschichte, aber ich glaube, hier habe ich die noch nicht erzählt. Ähm, wir ich, haben definitiv äh, hast du hier
0: noch nicht erzählt.
2: Wir haben, wir haben, wir haben in der. Ich habe ja wie gesagt in der Corona-Zeit angefangen. Wir mussten den Konfirmationstermin verschieben, einfach nur in der Planung, damit wir irgendwie halbwegs sicher sein können, dass die Konfirmation stattfindet. Und seit Hunderten von Jahren ist traditionellerweise in sächsischen Dorfgemeinden der Palmsonntag Konfirmationsgottesdienst, weil das früher der letzte Sonntag war, wo die Achtklässler noch da waren. Danach sind sie sozusagen in die Betriebe gegangen und haben angefangen mit Arbeiten. Und ähm, das ist aber sehr schade, weil ja das der Beginn der K-Woche ist und sozusagen die, die ernsteste Woche des Jahres beginnt man mit dem größten Jugendfest überhaupt. Ähm, und äh, deswegen war das eigentlich ganz gelegen, dass diese ähm, Konfirmation dann umgelegt wurde. Aber es ist ja trotzdem für, für eine strukturkonservative Gemeinde, wie das meine, ja ist ähm, ein Akt, ähm, so ein Ding nach Hunderten von Jahren jetzt zu verändern. Und da habe ich gesagt, da müssen wir jetzt liefern, und habe gesagt, wir machen richtig eine Palmsonntagsprozession mit Palmwedeln und mit ähm, Singen. Und die ganze Gemeinde zieht in die Kirche ein. Und wir besorgen uns einen Esel, ähm, der sozusagen mit uns zur Kirche läuft. Ein echter ähm, Esel? Äh, ja, <lacht> aber eben Pustekuchen. Ähm, oh. Es gibt hier weit und breit keinen Esel. Und ich habe dann so in meiner in meiner Dummheit, man kann es nicht anders sagen, gesagt, ja, dann nehmen wir halt ein Pony, das ist doch egal. Ähm, und im Prinzip... Äh, Sieht ja auch auf den ersten Blick erstmal
0: ähnlich aus, irgendwie ja, wie ein Pferd Haben, wir eine, Züttel,
2: haben, wir, haben, wir, haben wir eine Viertelstunde lang ähm, vor diesem Gottesdienst einfach mit allen äh, reden müssen, ähm, dass das jetzt auch in Ordnung ist, dass da ein Pony steht. Weil einfach alle gesagt <lacht> das ist so ein Pony. Das ist so ein Pony. Was soll denn das hier? Das ist so ein Pony. So ein Pony. So ein
0: Pony. Du, also du hast einen Esel versprochen und du wir, wir fassen zusammen, du ich kannst deiner Gemeinde keinen Esel für einen Pony verkaufen. War das wenigstens ein wir, Raus Pony? Ich habe einen Esel,
2: hab ein Esel versprochen und es stand nur ein, ein Pony drin, aber dem, dessen nicht genug. Das lief dann, nachdem alle überzeugt waren, dass wir das mit einem Pony jetzt auch mal machen können, lief das derart gut dass die Bäuerin ähm, mit ihrem Pony dann entschieden hat, ja komm, wenn die Stimmung jetzt gerade so geil ist, dann gehen wir doch einfach mit dem Pony noch mit rein in die Kirche. Ich kann und, mir denken, wie es ähm, weitergeht. Und die Kirche hat keinen Mittelgang. Also wer mal ein Großschirmer sein wird für Glaubenskurse, für die großen Prozessionen, für die Tauffeste, ähm, für die Wundererscheinungen, ähm, der kann sich das dann mal ähm, in Realo angucken. Ähm, die Kirche hat keinen Mittelgang. Das heißt, das Pony war in die Kirche gegangen, stand vor dem Altar, aber ähm, danach kamen 120 Gottesdienstbesucher und das Pony kam erstmal nicht wieder raus. Und ich habe mich äh, eben als äh, großstädtischer ähm, Landwirtschaftslaie, ähm, der ähm, äh, auf seinen Feldern Landwirtschaft machen lässt, irgendwann gewundert, äh, warum die Bäuerin dem Pony immer den Schwanz so runtergezogen hat <lacht> und immer so ganz wütend... <lacht> Ähm, und irgendwann, ähm, während die Gemeinde ähm, unter Orgelmusik ähm, das Kreuz mit ähm, den Palmwedeln und Buchsbäumen geschmückt hat, ähm, hat dieses Pony ähm, vor den Altar gekackt. Okay. Kein Witz. Guter und damit dachte ich, und damit dachte ich wäre, äh, ja, damit, meine Angst war in dem Moment auch sch jetzt ist wirklich gelaufen. Ähm, der junge Pfarrer, der, der junge von äh, war mit seiner Idee jetzt aufs Glatteis gekommen hatte eine ganz lange Predigt vorbereitet, die in dem Moment natürlich nicht mehr taugte, weil wirklich die ganze Kirche wirklich hat wirklich nach Kuh äh, nach Pferdeäpfeln ge, gestunken, das war echt krass. Und dann fiel mir das aber in dem Moment ein, wo ich dann auf die Kanzel ging, wo ich sagte, also und das, jetzt kommen
0: also, wir doch, auf doch, den das, doch, das war mitten im Gottesdienst vor deiner Predigt. Hat das Pony nicht der Esel? Hat das Pony vor den Altar geschissen?
2: Ja, und meine, meine Kirchenvorstandsvorsitzende hat zumindest dann Schaufel und Besen geholt und das ähm, sozusagen das Grobe ähm, erstmal aufgekehrt und rausgeschafft. Aber es war ein riesengroßer Fleck und die ganze Kirche hat wenigstens nach Pferdeäpfeln gestunken. Also es war nicht so, ah, da ist irgendwas, sondern es hat wirklich die ganze Kirche hat nach ähm, Pferdescheiße gerochen. Ähm, und das war aber, also so, da hat der liebe Gott schon die Finger mit im Spiel. Da kommen wir an den Anfang von unserem Podcast zurück. Ich habe dann zu den Leuten gesagt, ähm, Besser hätte doch diese Karwoche jetzt nicht beginnen können. Wir denken immer, wir begegnen Gott immer nur dort, wo es schön ist, wo es in unserem Leben gut funktioniert, wo alles geil ist. Aber wir vergessen jedes Mal neu, dass der liebe Gott auf die Welt gekommen ist in einem Stall, wo es nach Pferdescheiße gerochen hat. Oh, der, so, der Kreis der Liebe schließt
1: Gott,
2: sich so, Der Kreis sich. Ja. So, äh, und, und das ist ja kein schönes Bild, sondern das ist ja tatsächlich so. Ähm, der, der Schöpfer dieser Welt, der diese Welt zu einem guten Ende und uns alle zur Erlösung bringen wird, ist wohin gekommen, wo er gefroren hat und es gestunken hat, wie Sau. Ja. Und, und und deswegen habe ich dem Pony vor dem Gottesdienst auch Abführmittel gegeben, dass das auch wirklich klappt. <lacht> Abführmittel, das macht er
1: das jedes Jahr so.
2: <lacht> also ich, ich, ich dasselbe Pferde, dass, dasselbe Abführmittel übrigens, was Donald Trump in der Corona-Zeit als ähm, Corona-Mittel empfohlen hat. Dieses Pferdeabführmittel. Okay, ich,
1: ich dachte, das waren Wurmkuren.
2: So, ich dachte Okay, ja, ja das Laura war ein weiß es Laura, wenn, ja, ich bin man doch kann. Das ist wirklich ich bin doch so ein
1: Pony-Mädchen.
2: Also so eine Wurmkur war das?
1: Ja, ich glaube, es waren Pferdewurmkuren, weil ich gab es da eine ga,
2: Ja, aber gibt es da irgendeinen, ähm, einen, da irgendeinen einen wahren Anhaltspunkt, warum das helfen könnte? Warum soll so eine Wurmkur bei Corona helfen?
1: Also ich finde es völlig irre, einem Menschen eine Wurmkur zu geben, die für 700 Kilo Pferdemasse gemacht ist. Aber hey, ich bin kein Mediziner, ja. ich weiß nicht. Da müssen wir vielleicht noch mal deine Frau befragen.
2: <lacht> wenn, wenn wir jetzt Anne als, äh, als äh, Telefondrucker reinholen. Okay, gut, wir bleiben dran. Beim nächsten Podcast, Advent 24, ähm, gehen wir in das Thema rein.
1: Ich,
0: ich, ich schreibe mir das auf. Ist es, ähm, <lacht> weil es äh, passt jetzt nicht ins Kirchenjahr, weiß ich selber, aber ein ähm, anderer großer Berührungspunkt von christlichen Gemeinden mit der Landwirtschaft ist ja traditionelles Erntedankfest. Ja. Und ähm, das ist tatsächlich, muss man ja sagen, im Kirchen ja eine Besonderheit, das gibt es ja, also das Danken so hervorzuheben und da natürlich klassischerweise, historisch, traditionell begründet, das Danken für das Ernten, unser tägliches Brot gibt uns heute, also ja, einen, in der christlichen ja. Tradition ganz, ganz eng, ganz, ganz ähm, eng verwurzelt. Und ähm, gibt es bei euch auch sowas wie Hofgottesdienste dann? Also wo ihr sagt, okay, komm, also wir gehen jetzt dahin, wo es ähm, eben geerntet wird, dahin, wo eben der das Brot entsteht oder wie läuft das bei euch ab, so ein Erntedank-Gottesdienst und wie sind vielleicht auch Landwirte daran beteiligt?
2: Also das ist bei uns anders, weil, weil das einfach bei uns so, so durch die DDR-Zeit dezimiert worden ist, das, das, ähm, das ist bei uns so, aber gerade bei Erntedank zeigt sich eben äh, etwas, was finde ich bemerkenswert ist, die... Bauern sind in der Regel die, die die ganze DDR-Zeit über ähm, in der Kirche geblieben sind. Also ähm, auch wenn die verstaatlicht eben wurden und ähm, in, die, ähm, in die in sozusagen in, die, in diese Kolchosen mussten, ähm, die Bauern haben so in diesen also die Bauern haben von ihrer Kirchenmitgliedschaft und auch mit ihrer Verbundenheit mit der Kirche eigentlich nicht ähm, aufgehört. Ob, also ich denke, das hat verschiedene Gründe, aber das ist so etwas, was uns mit, mit dem Bauernstand und mit ähm, sozusagen den Landwirten, ähm, natürlich nicht mit allen Mitarbeitern, aber wirklich mit denen, die sozusagen früher die Höfe hatten und ähm, die jetzt teilweise ja auch ihre Höfe wieder eingerichtet haben, sehr verbindet. Deswegen ist das Erntedankfest immer alleine deswegen ein schöner Moment, weil die Bauern ähm, tatsächlich. Menschen sind, die mit der Kirche verbunden sind. Ähm, zum Beispiel eine Bauersfamilie ähm, äh, hat jetzt ähm, im Advent unseren, unsere Seniorenweihnachtsfeier gesponsert. Also so ähm, da gibt es halt ähm, zu den selber gebackenen ähm, Plätzchen halt auch einfach ähm, frisch geschlachtete Wurst. Ähm, ja. Und ähm, zum Kaffee die eigene Milch und so weiter. und Einfach nur, weil die sagen, das ist doch wichtig, das ist doch schön, dass sie das machen, ähm, wenn wir ihnen sozusagen das Essen und das Trinken dazu bringen können, ähm, dann ist das doch ähm, schon mal, dann freut uns das. Ähm, und ansonsten, äh, ja, sind die, sind die Erntedankfeste, ähm, glaube ich, für uns so ein wichtiger Moment. Ähm, bei uns gehen die Eltern mit den Konfirmanten und die Eltern mit der jungen Gemeinde auch ähm, durch alle Dörfer und sammeln Erntegaben. Also, das ist schon bei uns ein, ein Riesending. Ähm, auch die Ernte, die Erntegabensammlung, also wo auch die Leute ähm, spenden, ähm, ist auch eigentlich immer ein erstaunlich hoher Betrag, was einfach am Erntedankfest an Spenden für die Kirchgemeinde kommt. Also, für unsere Verhältnisse, ist natürlich jetzt, für eure Verhältnisse ist das nicht viel Geld. Aber genau, wir sind, wir, sind
0: ja, wir sind ja Westdeutsche, bei uns ist das Geld ja ganz anders im Verhältnis, ja. das stimmt. Ja. Äh,
2: äh, ja.
0: Aber gut, dass das ist nochmal erwähnt.
2: Ernte also Dankfest ist, ist ein, ist ein, ist ein, Riesending und das, das ist nicht, das ist nicht Folklore, sondern das ist, also ich, in, das sind Punkte, wo der Glaube wirklich im Alltag der Menschen verwurzelt ist, auch wenn sie selber keine Landwirte sind. Und dass die Landwirte aber, ähm, hier ein Bewusstsein dafür haben und, ähm, und sich tatsächlich aktiv, äh, bei diesem Fest und beim Glaubensleben einbringen, das hat damit zu tun. Also sagen, wenn die alle nicht in der Kirche wären und wenn ihnen das alles egal wäre, dann hätte das bei uns auf den Stellenwert nicht mehr. Also da kommt zum Vorschein, ja. ähm, wo eine wo wo ne klassische Verbindung da ist.
0: Also eine enge, eine enge Verbindung der Landwirtschaft, ähm, einfach auch hin, hin zum Glauben, vielleicht auch hin zu einem Gott, weil eben dem Landwirt vielleicht noch klarer als anderen ist, dass es Dinge gibt, die nicht beeinflussbar sind. Das fängt beim Wetter an Ja,
2: ich glaub, Ja.
0: Und, und, und hört bei ganz vielen anderen Dingen auf, ja. Justus, ja. du bist, ähm, ich hatte es vorgelesen vorhin, in deinem, aus deinem Wikipedia-Profil, du bist ähm, Podcaster. Das merkt man auch, du bist ja sehr geschult im Umgang mit dem Mikrofon. Ähm, erzähl mal was zu deinem Podcast. Du hast, grade, du hast es gerade angedeutet, ähm, schon äh, Ost und West, äh, für westdeutsche Verhältnisse. Wir haben das eingangs gesagt, du kommst aus Großschirma, bist in Dresden geboren. Für die, die es nicht wissen, Dresden ist äh, in Sachsen und ähm, Großschirma ist es auch. Und das ist... Äh, ja. Nicht Erzgebirge, sondern Mittelsachsen, aber irgendwie äh, kurz daneben. Wo genau das Erzgebirge aufhört und anfängt, werden wir heute hier nicht klären. Aber ähm, vielleicht sagst du noch zwei, drei Sätze zu deinem Podcast.
2: Achso, ich, ich habe mit Ralf Baudach zusammen, ähm, der ähm, Tagesschau-Moderator ist, den Podcast Westöstlicher almann Das ist aus der Idee heraus entstanden, dass... Ähm, dass, dass es sinnvoll sein könnte, einfach auf den Alltag in unserem Land ähm, aus diesen zwei Perspektiven zu gucken ähm, und eben in dem Wissen aber auch, dass das nicht die einzigen beiden Perspektiven ist. Deswegen ist der Allmann noch sozusagen dazugekommen. Also es gibt die Westperspektive, die Ostperspektive ähm, und einfach als Wortspiel. Ähm, da gibt es in meinem Wikipedia-Artikel einen total, da wurde, das habe ich immer noch nicht auswendig gelernt, dieses Wort, in meinem Wikipedia-Artikel wird erklärt, was für eine Art von Wortspiel Westöstlicher Almann ist. Ähm, vielleicht kann die Rechercheabteilung bei Agrarmonitor hier das noch ein, ähm, einbringen. Das, sozusagen dem letzten Absatz wird irgendwie Westöstlicher Almann erklärt, was für eine Art Wort das ist.
0: Seit 2023 den Podcast Westöstlicher Almann, in Klammern Anspielung auf Westöstlicher Divan, bezogen auf West- und Ostdeutschland, sowie den Ethnofaulismus Almann. Ja. Der Ge ja, siehst du, und da, da merkst du, dass du doch schlauer bist als ich. Ja? Ja.
2: Naja, ich, hab, ja ich, le, ich, mein, ich lese den Wikipedia-Artikel am Tag natürlich sieben bis acht Mal. <lacht> ähm, und ähm, freue mich da, und, äh, aber kriege das eben immer noch nicht hin, dieses Wort mitzumerken. Äh,
0: heißt es denn, äh, spricht man es so aus? ethno Ethnopholismus ethno eth et et
2: wahrscheinlich, ne? ethno et Das wissen wie Wortschwester sowas Ich glaube, da, <lacht> da kann jeder was zu beitragen. Ja. Ähm, und, so, also sozusagen, es gibt die Ostperspektive, es gibt die Westperspektive und gleichzeitig ähm, gibt es noch viel mehr in diesem Land, ähm, nämlich beispielsweise einfach ähm, äh, mittlerweile eine große, ähm, äh, sozusagen viele verschiedene Communities ähm, äh, mit verschiedenen Hintergründen und irgendwie das so ein bisschen ins Wort zu nehmen, ähm, aber vor allem auch einfach Tagesgeschehen ähm, und einfach die eigene Biografie ein bisschen humoristisch aufzuarbeiten. Da haben wir uns beide jetzt dran begeben. Ralf Baudach ähm, macht immer so ein bisschen Musik währenddessen ähm, und bringt äh, aktuelle Umfragen oder spannende Themen mit ein, ärztliche Hörempfehlungen ähm, und ja, viel mehr kann ich jetzt Also, ich will nicht. Passt ja. nee, ist auch ich habe das
1: alles gesagt. Es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören, aber du bist ja nicht nur erfolgreicher Podcaster, sondern auch Autor und da hat es dich ja zuletzt auch tatsächlich mal hier zu uns ins Lipperland geführt. Ähm, ja. Was hat das auf sich? Warum warst du hier?
2: Weil Lippe mein Sehnsuchtsort ist. Ich oh. kann das nicht anders, ja, kann ja nicht anders sagen. Das, ähm, das, äh, mit Lippe verbindet mich äh, mittlerweile viel. Ähm, diese kernigen Menschen, ähm, diese erdverbundenen ähm, äh, Menschen, die ähm, ein großes Herz und einen starken Glauben haben, ähm, die haben es mir angetan und ähm, ich wurde einfach eingeladen. Ich war, also ich war einfach mit meinem Buch unterwegs und ähm, Fürst zur Lippe ähm, hatte die Idee, ähm, lass, ähm, lass doch das Buch auch bei uns im, im, im Detmolder Schloss vorstellen. Und ähm, dann äh, wurde so ein bisschen was drumherum organisiert und, ich hab, ähm, und, und mein Buch wurde im Detmolder Schloss vorgestellt. Ähm, wir haben mit der ähm, örtlichen Superintendentin vorher noch Grünkohl gegessen. Und mit ähm... Ähm, und, Liebe Und Mettenden. Und Mettenden. War das denn Und die, die Lippische
1: Palme? Kennst du die Lippische Palme?
0: Wir, wir sprachen Nein. kurz, äh, Justus, wir sprachen kurz drüber beim
2: Essen, aber. Äh, was, ist die, was ist die Lippische Palme? Das ist
1: eine ganz alte Grünkohlsorte aus Lippischen.
2: Ah! Ja, das ah. Hat, ja, stimmt. Jetzt wurde es sagt, Lars hat es erwähnt. Ja,
0: ja.
1: Ja, es war auf jeden Fall. Äh, okay, also, also auch, da,
0: ähm, auch da ganz spannendes Buch. Du beschäftigst dich damit, ich sag mal, Fragen des Alltags und der Rolle der Kirche. Die atheistische Gesellschaft und ihre Kirche ist ja, ähm, also, wen das interessiert, auch da herzliche Leseempfehlung. Aber ich sehe auch, wir kommen langsam zum Ende. Und ähm, ich würde es vielleicht so machen: ich würde zwei, drei Sachen jetzt noch sagen, Justus. Da hörst du mal ganz gespannt zu. Und danach ähm, haben wir so ein Outro und dann machst du die letzten Worte, in Anführungszeichen. Ähm, hin, hin auf den Heiligen Abend und wie auch immer, was du noch sagen möchtest. Ja? Wollen wir das so machen? Ja. Ja, okay, also. Liebe Hörerinnen und Hörer vom Ackerschnack, das war eine ganz besondere Folge, nicht nur, weil wir einen besonderen Gast hatten, sondern auch, weil wir ein besonderes Thema hatten. Wir haben intensiv über das kommende Weihnachtsfest gesprochen und der eine oder andere wird es vielleicht etwas irritieren. Es war heute etwas theologischer als sonst, wenn nicht sogar wesentlich theologischer, aber wir haben natürlich auch versucht, immer ein bisschen zur Landwirtschaft wieder zurückzukommen. Wen das gestört hat, keine Sorge, der nächste Podcast wird nicht so theologisch. Wer es gefallen hat, schaltet doch einfach auch mal bei Justus ein. Verfolgt Justus bei den sozialen Netzwerken, besonders Instagram ist er sehr aktiv. Dort kann man sehen, wie ein 33-jähriger Kleidungsstücke eines 85-jährigen trägt und damit äh, sogar noch sehr gut aussieht, denn als Lifestyle Ambassador in der atheistischen Gesellschaft und ähm, das als bekennender Christ Justus, vielen Dank für deinen Dienst da und für deine Arbeit. Es macht immer Spaß dir da zu folgen und bevor du jetzt kommt, ähm, hat Laura das letzte Wort von uns.
1: Danke, dass du da warst. Es hat super viel Spaß gemacht. Ich finde, es war gar nicht so theologisch, sondern wir sind immer wieder zu den Grundwerten und zu der Landwirtschaft zurückgekommen. Mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Und ja, wir sprechen uns bestimmt nächstes Jahr wieder.
0: So Justus, jetzt kommt das Outro und das Wort steht bei dir.
2: Ja, liebe Freundinnen und Freunde, ich freue mich ähm, unheimlich, dass ich hier zu Gast sein durfte beim Ackerschlag. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Und mir hat ein... Ähm, ein lieber Freund, der, äh, der Großkunden-Außendienstler ähm, für Hilti ist, ähm, auch eine ähm, eine, also eine Maschinenmarke, mit der Landwirte sicherlich auch öfter mal arbeiten, äh, gesagt und ich weiß bis heute nicht, ob das ein Witz war oder nicht, aber ich benutze es seitdem mit großer Emphase und ähm, interessiere mich gar nicht für die Reaktion der Landwirtinnen und Landwirte, die dann kommt, weil ich einfach ich bin ja unterwegs und muss weiter. Aber er hat mir gesagt, wenn man... Landwirte ähm, trifft und die bei der Ernte sind, ähm, soll man immer ihnen zurufen gut Schnitt. Ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob er mich einfach veralbert hat, aber in diesem Sinne will ich euch allen gesegnete Weihnachten wünschen und ähm, ich will euch auch sagen, auf bald und gut Schnitt. Wurde das auch
0: Ja Justus, das wurde aufgenommen. <lacht>